0: Ladies and gentlemen, this is Jörn Simmons, and you are listening to Catch Club. Oh my God! Hello, and Herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einem neuen, 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 neuen Format, wo wir über alte Dinge sprechen werden. Aber bevor wir euch genau verraten, worum es dabei gehen wird Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, wenn ihr jetzt hier den den Namen des äh, Projektes äh, Back to the Attitude äh, seht Dann werdet ihr euch schon vermutlich denken können, worum es geht Aber äh, bevor wir euch alles weitere erläutern, stelle ich euch meinen Tag Team Partner vor Und meinen 90er Jahre Wrestling Experten, den Dieter
1: Wunderschönen guten Tag hallo. Ich bin kein Experte. ich habe immer nur zu viel Zeit. <lacht>
0: ähm, ja, aber ähm, dann erzähl uns du doch mal ganz kurz, worum es in diesem Format eigentlich gehen soll.
1: Es geht in diesem Format um folgendes. Wir gucken uns die attitude Era an. Aber nicht ab 1997, wo man sagt, dass sie gestartet ist, sondern wir fangen ein bisschen später an. Wir fangen an ab dem Februar 99, genau genommen ab der... Ähm, Ab der War vor dem St. Sci- 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 äh, Valentine's Day Massaker Pay Per View, weil äh, das kam nämlich so. Ich habe für eine, äh, eine Aufzeichnung für in einem Ring vor unserer Zeit eine Folge WCW Nitro geguckt. Mit äh, da waren irgendwie auch 40.000 Zuschauer im, äh, im Georgia Dome. Und dann meinte ich zu Drew, gab es eigentlich schon mal sowas äh, bei der w- bei der WWF damals, so eine große Roar. Und dann meinte, Ding, äh, meinte Drew, ja, in, äh, Tora- in Toronto, an dem und dem Tag. Gönn ihr die mal, ich sehe alles klar. Ja, und dann äh, meinte ich zu Drew, boah, ich habe ja eh Urlaub. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt fange ich an mit einem Attitude-Error-Run. Auch wenn das so der Hochpunkt war, aber äh, ich dachte mir, so viel Zeit hast du auch nicht. Und das ist so ein guter Punkt, einzusteigen, weil 99 war das extrem hot. Die WCW gut am Abkacken. Und äh, WCW gut am Abkacken halt und WWF war auf dem Höchstpunkt. Und dann dachten wir uns, das ist doch ein guter Moment, mal einzusteigen, um das nochmal uns anzugucken. Weil ich man kennt nur so die großen Momente so aus der Zeit, aber so richtig Raw habe ich halt von da noch nicht so wirklich gesehen. Und äh, dann dachten wir und meinte du ja, ich mache mit. Ja, und dazu haben wir uns jetzt entschieden, mal so ein bisschen die Attitude Error zu beleuchten.
0: Korrekt. Und, und
1: äh, in der Folge wird es so sein: wir gucken hier, wir werden jetzt über eine Folge Raw sprechen. Über den WWF In Your House 27 St. wellens äh, Day massacre Pay-Per-View. Und dann noch über die Raw Nummer 299 danach, genau. Korrekt.
0: Das haben wir uns vorgenommen und ich würde sagen, ähm, wenn du nicht noch irgendwas hinzuzufügen hast, äh, legen wir direkt los.
1: Ja, äh, sollen wir mal kurz den Zuhörern erklären, in welcher Zeit wir uns gerade bei der WWE befinden? Ach ja, natürlich,
0: dann. Story ja, mach das doch mal bitte.
1: Und zwar, wir befinden uns vom St. Day Massacre auf der Road to WrestleMania 15. Der Royal Rumble ist Geschichte. Vince McMahon hat den Royal Rumble durch Hilfe von The Rock gewonnen, nachdem er diesen, äh, äh, nachdem er Steve Austin eliminiert hat. Aber der Commissioner zu der Zeit, The Hardbreak Kid Shawn Michaels, sagte: Nee, nee, so nicht. Beim St. ransdale Massaker gibt es ein Cage-Match zwischen Steve Austin und äh, ihnen jeden äh, Vince McMahon. Dann musst du mal überlegen. Vince McMahon war schon vor 20 Jahren war der halt einfach schon Mitte 50 ja. und ist dann noch im Ring gestiegen. Ja, Und, der,
0: und der, der war ja auch körperlich in einer ziemlich guten Verfassung. Also, das muss man ja auch mal dazu sagen, ne?
1: Der hat schon ein bisschen gut rumgefahren.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, es war wohl so, dass also, warum es zu dem Match kam wegen Michaels, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, war wohl so, dass äh, McMahon halt gesagt hat, natürlich, ähm, ja, ich habe jetzt zwar den Rumble gewonnen, aber ich habe, das haben wir jetzt ja auch nur gemacht, um so ein bisschen Orson 1 auszuwischen. Ja ähm, yeah, genau. Ich, ich, ich verzichte auf das, auf, das, auf das, Titelmatch bei Wrestlemania, weil ja. ich bin ja gar kein Wrestler, will, äh, ja, so gar, will ja gar, gar halt nicht gegen, antreten und auch genau. gar nicht gegen The Rock, weil der ist ja ne, mit in meiner Corporate. Mein Champion. In der, in der Corporate. Und ähm, dann hat Michael gesagt so, ja gut, wenn du als Gewinner des Rumbles halt nicht, äh, nicht äh, antreten willst, dann gehört der Spot halt der Nummer 2, das ist Steve Austin, ne? Und ähm, mhm. ne, wir sind ja halt quasi so auf dem Höhepunkt der äh, austin mcmahon Fehde
1: das? Und
0: äh, dass das halt Vince nicht gefällt, ne, ist klar. Und hat Austin gesagt, ja okay, kein Problem. Ich äh, setze meine Titelchance die ich dann halt, die mir dann jetzt quasi zusteht, aufs Spiel gegen dich. Machen wir Steel Cage, du gegen mich beim äh, am Valentinstag. Ja. Und ähm, ja, der Rumble ist glaube ich da jetzt äh, knapp zwei Wochen vorbei, glaube ich, ne?
1: Ich sag's dir, der Rumble ist zu dem Zeitpunkt schon drei Wochen ja, Okay, vorbei. weil ähm,
0: Genau, beim, beim Rumble hat ja äh, The Rock Mankind um den WWE-Titel besiegt, also um den WWF-Titel damals, in diesem brutalen I-Quit-Match, wo äh, Foley quasi oder nicht quasi, sondern sogar wortwörtlich ja zur Bewusstlosigkeit geprügelt wurde Also der ist ja, ja Sie haben ja diesen Spot da gemacht, mit dem äh, dass das I-Quit vom Tonband abgespielt worden ist Und immer. das war ja legit, aber Foley ist ja bei dem Match legit halt äh, gewesen äh, worden und äh, das war ja das Match, was ähm, wo äh, Foley's äh, Kind, sein Sohn, glaube ich, der jüngste, oder der älteste, also der älteste, aber damals halt noch das einzige Kind, und äh, die seine Frau wohl äh, in der ersten Reihe waren, und die das halt so sehr halt, ähm, verständlicherweise halt mitgenommen hat und bewegt hat, dass die halt die Halle verlassen mussten, weil die halt da naja, gesehen haben halt, wie Papa, bzw. Mann halt gefühlt halb geprügelt wurde, ne? Ja, da war ja auch der, dieser Spot, wo Foli halt ne, mit den äh, Handschellen am Rücken ge- äh, zusammengemacht gemacht worden war und quasi. Ey, das war
1: komplett also Und super halt quasi. Praktisch.
0: Da hat er ja, glaube ich, irgendwie zehn Stuhlschläge oder sowas abgekriegt und dann halt auch ungeschützt gegen den Kopf und all dieser Kram. Ne? Also heute, Sachen, die du halt heute fast gar Ey, nicht mehr siehst. Das ist
1: ne? ja so. Zum Glück nicht. Nee,
0: also Stuhlschläge gegen den Kopf sind halt schon hart und das ist ja auch erwiesen, dass das dass dadurch sehr viele. Ähm, Vollgeschäden
1: Ja, Vollgeschäden
0: und so weiter, mhm. alles gab und ähm, dann hat sich Mankind bei Halftime Heat bei ähm, die, die Heat die zur Halbzeit des Super Bowls, glaube ich, war es ausgestrahlt wurde.
1: Das ist äh, korrekt.
0: im Empty Arena Match, was äh, auch meiner Meinung nach ein, ähm, ein Klassiker mehr oder weniger. Generell diese diese ähm, diese mhm. Mankind Rock Fehde, finde ich, es äh, geht so ein bisschen unter unter der The Rock äh, Austin Fehde. Aber auch, ich fand auch ja, also gut,
1: Und auch unter der äh, Mankind äh, Triple h Fehde beispielsweise. Genau, also ich
0: finde, da geht auch gerade diese Match-Serie, die Mankind und The Rock da hatten, fand ich extrem gut. Also gerade mit diesem äh, Last Man's äh, Icon-Match, was ziemlich hart war. Ähm, dann das M2 Arena-Match, was ich auch äh, ziemlich unterhaltsam fand. Und ähm, da ist der Tilly ja ein paar Mal hinterher hin und her gewechselt. Und ähm, ja, deswegen ist jetzt äh, Mankind wieder Champion. Yes. Und ähm, es würde, also Stand dieser Raw-Ausgabe. Zumindest auf Mankind gegen Steve Austin hinauslaufen Bei WrestleMania Aber da ist ja noch der äh, St. Valentinstag dazwischen Und ich würde sagen, wir springen dann jetzt mal in die Raw-Ausgabe, in die erste
1: Ja, das machen wir Äh,
0: Das war ja die vom vom 13.02.1999 in Toronto, Kanada Ähm, Eine besondere Saturday Night Raw-Ausgabe also, aufgezeichnet wurde sie schon am 8. Februar und ausgestrahlt dann am 13. Das heißt quasi, wir haben auch mhm. mit den Shows, die wir gesehen haben, so ein kleines Triple-Feature. Also Samstag, Sonntag und Montag quasi.
1: Genau. Als ähm,
0: Raw-Ausstrahlung. Und ähm, ich weiß gar nicht warum. Das hat man gar nicht so genau erwähnt, warum es jetzt eine äh, Samstagsaufnahme ist. Nee, das
1: war ja auch eine Aufzeichnung, die war ja auch nicht. Genau, klar. Also
0: aber man hat gar nicht genau erwähnt, warum. Wahrscheinlich, weil. Irgend ein großes Fußballspiel oder sowas war, würde ich jetzt mal erklären. Vermutlich,
1: beziehungsweise ich glaube auch eher, weil du denkst, gut, wir haben äh, die, die War mit der größten äh, Zuschauerzahl. Wir wollen an einem Samstag, vielleicht kriegen wir mehr Leute rein. Äh, Von Fernseher.
0: Ja, natürlich. Ähm, das das ist natürlich auch klar, dass man da nochmal ein bisschen die, ähm, die Quoten quasi erhöht ähm, Macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, das ist die, ähm, die höchste Crowd, die äh, die Raw zumindest jemals hatte, zu dem Zeitpunkt. Mm. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile in der aktuellen Zeit anders nein, ist. Wahrscheinlich nein, nicht. Also,
1: nein, 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 nein. nein. Na, aber wenn wir jetzt darüber weil du, sch- weil du, Weil du für Raw nie in so große Hallen gegangen bist, das heißt ja heute müsste es ja heißen, dass du Raw quasi da, auf, äh, da veranstaltest, wo du äh, WrestleMania genau, veranstaltest. Das wollte ich auch
0: halt gesagt, also Skydome. Ich glaube, das war auch früher mal äh, ein WrestleMania-Venue oder sowas halt. Bei, Müsste, bei älteren bei,
1: äh, bei Mania 10 oder Manias, so. ja,
0: nee, die Dings war doch, Mania 6 war doch, glaube ich, in Toronto, also es wird wohl, könnte da gewesen sein. Auf jeden Fall, es war, es war eine riesige Halle hm. und die war auch wirklich rappelvoll mit 41.000 Zuschauern. Also du hast schon gemerkt, okay.
1: Das war bei. Das war bei Mania 6 tatsächlich. Krass. Und da waren angeblich, ja wobei, kommt hin, da waren 6, äh, 67.000
0: ja, passt ja für ein pay per sind dann halt immer noch mal ein bisschen mehr. Ähm, mm. Das ist natürlich auch für wwe pay views heutzutage jetzt, äh, also heutzutage schon, weil heutzutage sind ja bei Pay-Per-Views gar keine Leute. Aber für die eigentliche Zeit ist das natürlich, für Pay-Per-Views ist das natürlich nichts, also da hast du natürlich viel mehr, aber für eine Weekly-TV-Show ist das halt schon krass. Ja, klar. Und ja, wie gesagt, aus Toronto, ich habe mal, einfach aus Spaß gerade hier, die Ergebnisse von, äh, von Nitro offen, die zur selben Zeit stattfinden fand, oder am selben Tag. Mhm. Da gab es unter anderem Booker T gegen Fit Finlay, Rey Mysterio ja. Jr. gegen Blitzkrieg, DDP gegen Kenny Chaos, wer auch immer das ist, ähm, mhm. Vincent, der mal Virgil, gegen Ernest Cat Miller. Ähm, Im Co-Main-Event hat Roddy Piper den äh, United States-Titel von Bret Hart gewonnen. Und im Main Event gab es einen No-Contest zwischen Ric Flair und Steve Mongo, McMichael gegen die Outsiders.
1: Das klingt alles so <lacht> schlimm. <lacht> ähm, ja,
0: ist ein bisschen... Äh, naja, aber halten wir uns nicht so, so lange nee. da mehr mit auf. Ähm, springen wir doch direkt in, nee, in die nicht. Raw-Ausgabe. Und zwar, ähm, ich habe als erste Notiz, genau, ähm, ja, Full House ist es. Also die Halle war stacked bis zum geht die Leute haben auch echt Bock gehabt muss man dazu sagen hey, die, die, da. die, war richtig, die waren richtig gut drauf ähm und alles auch gerade also gerade vor allem was halt Orson alles was Orson betroffen hat da sind die halt immer ausgerastet aber generell fand ich war das eine.
1: Hey, Orson Orson so musste nur seine Hand heben diesen eskalieren. Also, also der war so ähm, hot
0: da muss man auch mal zu sagen ich war nie so der große Orson Fan aber weil ich halt die Zeit auch nicht live miterlebt habe aber Yeah, dass, genau. das halt, dass der Typ halt ein Riesenstar ist Und wahrscheinlich einer der größten Stars äh, die die WWE jemals hatte Ich glaube, dafür musst du kein Fan von ihm sein das, das, das ist halt einfach ein Fakt
1: Ja, ich bin halt eingestiegen Wo er quasi aktiv aufgehört hat 2-3 äh, Und dann quasi als General Manager Als äh, äh, als Retter Als Retter des, äh, des Rechts unterwegs war Und äh, Und ich habe ja dann auch irgendwie Mit 12-13 da hat mein Schulenglisch aus der sechsten Klasse hin, hingehauen, dass ich das, die Biografie von ihm lesen konnte. Mhm. Und die kann ich einfach nur jedem empfehlen. Wenn ich die hab, gebe ich dir die Sehr mal. gerne, sehr, sehr gerne. Wenn ich die noch habe. Ja, hab. sehr gerne. Und, äh, weil die... Das ist äh, sehr interessant, was er so erzählt. Vor allem auch so über seine WCW-Zeit <lacht> und, äh... Ich finde den einfach einen guten Typen so. Ja, oder? also wie
0: gesagt, da muss man ja auch kein, kein Fan jetzt unbedingt von dem Blaster sein, mhm. aber man kann und man muss das auch anerkennen, was halt das für ein großer Name für die WWE ist. Also, McMahon gegen Austin, das ist wahrscheinlich eine das der. Das ist halt
1: schon Magnus ja, auf jeden Fall, also, vom Wrestling. Ähm
0: das ist das Ding, das kennt je, jeder Wrestling-Fan weiß. Auch wenn er vielleicht die Zeit nicht mehr hat, aber jeder Wrestling-Fan kennt Austin gegen McMahon die Fehde im Groben zumindest. Vielleicht nicht jedes einzelne Detail, aber im Groben, worum es geht. Und ähm, das ist ja auch die Fehde, die wahrscheinlich den finanziell größten Erfolg hatte für die WWE. Und ähm, ja, da befinden wir uns mittendrin. Es wurde dann quasi am Anfang announced, dass es ähm, der Main Event sein sollte, Mankind, oder das große Match diese ähm, diese Show äh, Mankind gegen Austin in einem Non-Title-Match. Weil halt, ne, quasi der Champion gegen den inoffiziellen Rumble-Sieger so quasi mehr oder weniger. Und äh, Vince hat dann mhm. gesagt: Ja, Leute, ne, ich mische äh, mich, mich hier jetzt ja auch ein bisschen ein, ne, weil Austin, dich hasse ich halt, ne, und will euch hier einfach noch ein bisschen irgendwie, ne, den Tag versauen und so was weiter. Ich bin Special Referee in dem Match. Ja. Hat der Vinnie gesagt. Okay, ne, wurde dann erstmal so hingenommen, Match sollte dann später kommen. Oder dann halt auch nicht, aber... Ähm, ich habe hier dann auch als Notiz ähm, äh, Michael Cole und Jerry Lawler so ein bisschen in den vertauschten Rollen. Also, es war ja sonst immer eine Zeit lang so, dass Michael Cole so der klare Heal-Kommentator war und Jerry Lawler so so der Face-Kommentator. Und hier ist es halt andersrum, also Michael Cole klar der, äh, der, der Face-Kommentator und... Jerry Lawler, hier der Heal-Kommentator, ich habe auch geschrieben, ey, Jerry Lawler, ganz furchtbar. Das, 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 geht, das geht so ey, Teil Jerry halt gar Lawler, nicht. Das,
1: das, das geht gar ja. nicht. Vor allem, wir kommen ja in den nächsten Wars noch dazu, das ist so, vor allem, was er dann in bestimmten Segmenten von sich gibt, ist mit der Brille von 2020, wo man so Sachen über ihn weiß, ja noch viel schlimmer. Ja, voll,
0: also, ey, ähm, Gut, klar, das ist die 90er, das war zu der damaligen Zeit, also wenn wir das jetzt quasi in Podcast hätten im Jahre 1999 und würden über diese Show sprechen, dann wäre das vielleicht alles noch in einem okayen Rahmen, weil wir da halt auch 15 waren oder sowas. Da geht ja nee, gar nicht, 5 äh, yeah. waren wir da.
1: Wir waren 6, Also, also 1999, es ist schwer,
0: einen Live-Podcast genau. darüber zu machen, aber ähm, naja, also wenn wir jetzt quasi so alt werden, wie wir jetzt sind und wir würden das halt im Jahre 1999 als Review sehen, dann...
1: Vor allem mit dem Mindset äh, der Gesellschaft aus dem Jahr, dann wäre das Dann ist das ja
0: vielleicht noch was anderes, aber wie du schon sagst, einfach mit der Brille von 2020 und denkst dir so, Alter, so Sachen Sachen kannst du einfach nicht sagen.
1: Nein. Und äh, da kommen wir ja noch zu so Geschichten, die ich äh, später auch super... Unangenehm aber, fand von aber, ihm so Aber und, davon, äh, abgesehen
0: finde ja. ich auch dass äh, Also abgesehen von den Sachen finde ich ihn Sehr ähm, Ich will nicht sagen Schlechten Kommentator, aber Keinen besonders guten ich, Kommentator Wenn ich wenn man ehrlich nein, ist Das
1: Problem ist bei ihm ist halt Also Michael Cole, wenn er will, kann er ja? Und da war er noch jung, da hatte der noch Bock Und da hatte der noch kein Vince McMahon 24-7 im Ohr Dann ist der halt auch echt Ja, gut. natürlich. Aber bei. bei. äh. hier. bei Jerry Lawler hatte ich immer dieses Gefühl, jetzt bei dem Gucken. Ich spiele Kommentator. Und der musste immer krass overacten. Ja,
0: voll. Das, das, das merkt man bei dem total halt auch, auch, auch.
1: Und das war. das hat einfach nicht
0: nee, gepasst. Auch wenn du schon immer hörst, wie der seine Voice quasi. äh. künstlich nach oben treibt, damit er halt noch. noch nerviger wirkt einfach. Oder. Ähm, ja, also. Da, da gefällt mir Michael Call ähm, hier in diesem 90er-Jahre-Kosmos deutlich besser.
1: Äh, komplett, also der war sehr angenehm und äh, dem hörte man dann auch gern zu, so. Ähm, ja. Äh, ja. Nö, das war gut. Ja, so. dann, äh, und es wurde ja noch bekannt gegeben, ich weiß nicht, ob es äh, ob es äh, später kam oder jetzt, dann ähm die Corporation ist beim Cage-Match, beim äh, Pay-Per-View, nicht am Ring zugelassen.
0: Genau, das hat, das hat er extra gesagt, hat Vince extra gesagt. Ja, Austin, ne? Wir sind ja jetzt hier schon im Cage und ähm, Keiner von der Corporation wird da sein. Ich äh, verbiete es ihnen quasi. Er hat, glaube ich, sogar gesagt: Wenn einer von euch kommt, dann, dann werfe ich euch alle raus. Dann, dann seid ihr alle gefeuert.
1: Ja, yeah, genau. Gesagt, ähm, Sein schöner Satz hier feiern. Genau.
0: Ähm, naja, mehr oder weniger sollte er auch recht behalten. Es ist halt kein aktives Member der Corporation dann eingegriffen, aber... Gekommen. Äh, sprechen wir dann, wenn wir am Valentinstag sind. Genau. Ähm, es gab dann das erste Match. Beziehungsweise vorher ka- gab es dann halt äh, ne, den Einzug von äh, Jeff Jarrett und o- äh, Owen Hart zusammen mit Debra die ja das, äh, das Valet von Jeff Jarrett war und die zumindest Storyline äh, Freunde ich weiß gar nicht, ob die im echten Leben auch ein paar waren, ich weiß nicht, war Deborah zu dem Zeitpunkt noch mit Austin zusammen oder waren die da schon nicht mehr verheiratet? Äh,
1: boah, ich glaube, ich stehe hier gerade auch gar nicht, ich glaube glaub, die
0: waren nicht mehr zusammen da, ne also die waren schon nicht nee. mehr
1: äh,
0: verheiratet. Ähm, ja, die waren ja dann auch irgendwie, ich glaube Austin hat die damals dann auch, äh, In seiner Alkoholsucht äh, ein bisschen vermöbelt und so. Wenn ich mich Mhm. jetzt richtig erinnere, ich weiß es aber auch nicht mehr zu
1: 100%. Übrigens, Deborah arbeitet heute im Immobiliengewerbe und hat ihren Master an der University of Alabama 2017 in Strafrecht gemacht. Interessant. In Strafrecht und Kriminologie. Interessant. Sprich, sie ist halt komplett raus aus dem Wrestling geschehen.
0: Ja. Ist sie, war sie nicht sogar damals dann noch mit, äh, wo wir schon eben über ihn gesprochen haben, mit äh, Steve McMichael irgendwie verheiratet oder sowas?
1: Ja, das ist richtig. Ah, interessant. Deborah McMichael. Ja, das
0: war aber nach Austin erst, glaube ich, ne? Ja. ja. Interessant. Verrückt. Und ähm, ja, sie war halt das, äh, das, das Valet. Und dann hat halt. Ähm, also es sollte eigentlich Jeff Jarrett gegen Dilo Brown geben. Dann kam halt Dilo Brown raus, zusammen mit seinem Technik-Partner dem Sexual Chocolate Mark Henry.
1: Alter. <lacht> Ey, das war noch so ein Ding, wo ich mir denke, junge, junge, ja, vor allem, junge.
0: es wird ja dann noch besser. Er sagt ja dann quasi, ähm, ne Mark Henry, hier, ich weiß, du hast dein Auge so ein bisschen auf Debra geworfen, hat mir auch so Szenen gezeigt, wo ähm, er so ein bisschen von der Woche davor von Raw, glaube ich, äh, Deborah so ein bisschen angebaggert hat. Genau. Und er äh, hat gesagt, so, ja komm, ne. Debra kannst du ja nicht haben, die ist hier quasi schon vergeben. Ich habe dir jemand anderen besorgt, die kannst du haben, damit der kann, die ist bereit, mit dir alles zu machen, was du willst, wo du es willst, wann du willst. Äh, Mark Henry schon Riesen-Augen gekriegt hat und äh, dann kam Ivory. <lacht> was witzig ist, war, das quasi halt ihr Debüt war für die äh, WWF, indem sie vorgestellt wurde das von...
1: Das kannst du dir auch heute nicht ja, mehr vorstellen. die wurde einfach, ihr
0: Debüt war einfach, dass sie quasi als... Naja, nehmen wir es ja. beim Namen für die, äh, die, äh, die... Mi-
1: für die sexuelle Befriedigung von Mark Henry. Genau, da die halt dafür
0: geholt worden ist, äh, hier die Mätresse von Mark Henry. Äh, der hat schon große Augen gemacht. Und, ähm, ja, dann sind die halt beide draußen geblieben. Das Match ging dann, ich glaube, eine Minute, wenn ich es jetzt hier richtig sehe, ein-
1: Eine Minute elf steht ja, bei Keltic.
0: aber, ja, ging dann bisschen kurz hin und her, gab dann quasi, äh, Dilo hat dann gewonnen, weil äh, Ivory quasi Debra von einem Eingriff abgehalten hat. Ja, und dann war es halt vorbei. Und ähm, genau. beim San Valentines Massacre gibt es dann halt das Tag Team Title Match. Zwischen yes. Jeff Jarrett und Owen Hart. Was äh, ein cooles Team äh, war, ich ähm, hatte die da äh, irgendwie so rückblickend als ein ganz cooles Team in Erinnerung. Ja. Ja. Ähm, Ihre Team, äh, ihre ihre ähm, T-Shirts passen auch irgendwie zusammen mit äh, Owens Hart, ne? Dieses Enough is Enough und äh, auf Jeff Jarrett stand Don't piss me off. Also wir sind jetzt hier ja. natürlich äh, Post äh, Country Singer ähm, Shane, äh, nicht Shane, ähm, Jeff Jarrett. Der ist jetzt eher genau. so dieses.
1: Äh, das war aber vor seinem äh, WCW Run, ne? Der ist hier ja erst 2000 zur WCW gegangen oder war der zwischendurch bei der ich WCW? Ich glaube, der
0: war zwischendurch mal bei der WCW. Ich bin mir aber nicht zu 100 sicher.
1: Ich weiß, dass der auch in der NWO 2000 am Start ist. auf jeden
0: Fall, aber ich glaube, der war... Also, der war ja erst der Country-Sänger, also in der Mitte der 90er. Und ich glaube, dann, dann ist genau. er einmal zur WCW gejumpt und ist dann jetzt mit dem jetzigen Gimmick wieder zurückgekommen zur WWE. Äh, ich kann mich aber auch täuschen, ich bin mir nicht...
1: Nee, ich meine, das war äh, aber so, ja. Ja,
0: und dann ist er halt... Äh, äh, also, Ohnhard ist ja dann dieses äh, in dem Jahr dann auch verstorben.
1: Ja, und, worüber wir auch sprechen werden. Und ähm,
0: ich glaube dann in dem Jahr ist dann auch, oder kurz danach ist dann halt ähm, Jared auch wieder raus ja. bei der WWF und dann zur äh, WCW. Da hat ja dann, glaube ich, McMahon, als er die WCW gekauft hat, in dieser Doppel-Episode da, da hat er ja noch irgendwie Jared und sämtliche WCW-Leute, die bei der WWE vorher waren, dann irgendwie geburied Genau. und ähm, Ja, aber war halt da ist halt quasi de facto nichts passiert bei dem Match. Nee. Dann, hat man ganz, Beim nächsten. dann hat man ganz kurz äh, oben, in der, man hat, weil das haben die Kommentaren ja ganz schön erwähnt, dass äh, der Skydome quasi gleichzeitig noch ein Hotel ist und man oben so ein paar Hotelzimmer sehen konnte. Warum man auch immer bei dem Hotelzimmer in die Arena sehen konnte. Wahrscheinlich war das eh nur ein Hotel Room. Und mm. ähm, da hat man dann äh, Val Venus und Ryan Shamrock gesehen. Ryan Shamrock, ja, also der Name ein bisschen verwirrend, das ist die äh, Gimmick-Schwester von... Äh, Ken Shamrock und im Real Life glaube ich sogar seine ähm, seine Partnerin
1: Naja, äh, nee Ryan Shamrock ist in Real Life So heißt auch das Kind von Ken ah, Shamrock okay. So war das Ja das war ja das, da hatten wir ja mal und ja oft
0: drüber gesprochen dass zu der Zeit halt auch von Vince äh, eine Incest Story zwischen den beiden gepitcht wurde Und äh, Ken Shamrock wollte das nicht Ich kann ja gar nicht verstehen, warum nicht das ist mir unverständlich. Nein, aber, ähm, ja, da sieht man... Auf jeden Fall hat man dann halt das Hotel gesehen und ähm, wie die beiden halt quasi gerade ihr, ihr techtel mechtel starten wollten, weil weil Venus hat sich ja an die äh, an Ryan Shamrock rangeschmissen und ähm, Ken Shamrock gefällt das gar nicht.
1: Ja, das ist korrekt. Und dann
0: kam... <lacht> äh, hat man den Entrance gesehen von Gilberg.
1: Echt, da hab ich nur gekotzt. Was ja. <lacht> ich mal so. Ey. Ey, eine Scheiße. Ja, ähm,
0: ich meine, für dich als, als sehr großer Goldberg-Fan dann halt noch ein bisschen schlimmer. Ich find's einfach nur.
1: Na, das Problem ist halt, das ist halt Bullshit und dass die Wcw dann auch JR verarscht hat, war genauso ja. Bullshit. Aber ich habe das nicht verstanden, warum man es macht.
0: Also. erstmal. Es war ja eine wirklich sehr, 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 sehr offensichtliche Parodie, ne? Also. Yeah. Aber. Man hat dann auch gesagt, ne, Gilbert ist irgendwie O2, so ein bisschen diese, diese Streak von Goldberg so ein bisschen zu verarschen. Aber es war ja im Prinzip wirklich nur dazu geda- gedacht, um sich äh, über Goldberg lustig zu machen, aber nicht mal halt. Also es gab ja eigentlich null Bezug zu Goldberg, also. Der war ja nicht mal irgendwie. Ein bekannter Freund. Nee, der war ja nie
1: bei der WWE, bei der WWF damals.
0: Genau und, 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 und Gilbert war ja auch niemals bei der WCW, ne? Also
1: ja eben und vor allem man muss halt auch sagen Goldberg hat halt funktioniert und äh, er habe ich halt nicht verstanden, warum die sich darüber lustig gemacht haben, weil es einfach ja es bestand ja gar kein Bezug. Und,
0: im Prinzip gab es ja auch überhaupt keinen Grund. Also der, der Goldberg-Charakter war ja nicht irgendwie, wo du sagen kannst, okay, da hat WCW jetzt irgendwie wieder Kacke gebaut, deswegen machen wir uns darüber lustig, sondern das war ja... Der war ja super. Genau, das, das ist ja eins der wenigen, zumindest zu der Zeit halt, richtig guten Dinge von äh, der WCW gewesen. Oder generell ist das wahrscheinlich das beste Ding, was die WCW produziert hat, neben dem äh, Crow's-Ding wahrscheinlich. Neben Crow's-Ding. Und ähm, von daher ist es halt irgendwie... Also wenn das jetzt, keine Ahnung, hätten die jetzt eine NWO-Verarsch gemacht, hätte ich gesagt, ja, okay... Kannst du machen, die NWO war zwar zu der Zeit auch geil oder viele Leute haben das gefeiert, aber wenn du sowas parodierst... Ja,
1: 99 war die auch nicht mehr gut.
0: Genau, ja genau, das halt. Und wenn du die jetzt parodierst, sage ich, okay, kannst du machen. Aber es besteht halt gar kein Bedarf, irgendwie Goldberg zu parodieren, aber...
1: Ne, vor allem bei der, bei der nwo Parod- para, äh, bei einer NWO-Parodie, Parodie, äh, Parodie hätte es ja hätte's geklappt weil die Hauptfigur mit Nash und Hoard vorher auch bei den WWF genau, waren. Genau,
0: sowas halt, ne. Aber so, so macht es halt keinen Sinn und ich glaube, das haben auch viele Leute überhaupt nicht ähm, als irgendwie eine Verarsche an Goldberg äh, ernst genommen, sondern einfach, das ist halt der dumme Typ, der da ein bisschen rumzappelt und dann haben sie ja noch so richtig billig, ne es gab ja immer bei Goldberg immer diese Goldberg-Chance und da haben sie halt diese, mhm. diese Gilbert. auch noch in so einer Schrillstimme und sowas, also die waren halt klar eingespielt, ne, das haben halt keine Fans.
1: Die waren halt, das hast du halt klar gehört, dass sie eigentlich du, das, die, das Publikum, das fand ich auch krass zu der Zeit, die haben hier offensichtlich auch einfach noch gerufen, ja, boring. Ja,
0: d- genau, boring, Bullshit halt und auch also das haben sie so noch ganz offen gekundet ja. wenn ihnen irgendwas nicht gepasst hat, gerade wenn irgendwie McMahon wieder irgendwelche Pläne umgedreht hat oder sowas halt,
1: oder auch selbst bei dem Match halt, genau, ne?
0: einfach Bullshit, Bullshit, haben, die haben das halt laut verlauten lassen, dass, dass sie was scheiße finden.
1: Mhm. Lass uns mal weitergehen, also Gilberg durfte dann gegen Gold Dust, ja. auch bekannt als Dustin Rhodes ran. Ja. Äh, Dustin Rhodes hat fast gewonnen ja. und wurde dann abgelenkt von Bluedust.
0: <lacht> war auch so Mann, Alter, ey. Es ist
1: ja, dann fiel mir auch wieder ein, ach stimmt, der war ja zu der Zeit bei der WWF schon. Der Blue Mini nämlich. Ja,
0: aber auch, Alter, auch eher peinlich als sonst irgendwas anderes, wo er dann sich eingespielt hat, ähm, ja. in komplett blau bemalt, ähm, quasi auch nur, nur im Schlipper und dann in komplett blaue Farbe gehüllt. Ähm, ja, hat dann irgendwas gebraselt, ne, den äh, Goldas abgelenkt und Gilbert den Sieg.
1: Ja, genau. Dann, dann gab es noch die Shattered Dreams danach von genau, äh, Gilberg vom Fand Goldust. ich ganz witzig,
0: wo äh, Goldust dann halt Gilberg nach dem Match weiter Also es war halt ein Rolle, er direkt wieder auf und äh, fängt an, Gilberg zu verprügeln. Schön die Shattered Dreams. Und ja, das gibt's dann auch beim pay view Blue Dust gegen Goldust. Yay.
1: Toll. Yay, toll.
0: Ähm, ja, ähm. Wusste, hab das irgendwie gar nicht so voll verdrängt, dass, also ich wusste, dass es die Fehler gab, aber halt. Halt irgendwie verdrängt, dass es das zu dem Zeitpunkt irgendwie gab und, ähm, ja Weiß man, warum der Blue Mini aus der ECW raus ist, oder?
1: Nee, weiß ich gar nicht
0: Gut, wahrscheinlich, weil er scheiße war ähm, Könnte damit zusammenhängen Ich nehme ich glaube, der war halt nach dem, äh, nach dieser Fehde auch relativ schnell da wieder raus aus der WWE
1: Ja, der hat ja noch das Problem mit Bradshaw, dass Bradshaw den äh, legit ge- ge- geklatscht hat
0: Ja, stimmt, das hat damals schon angefangen, ne? Ja. und, ähm,
1: und ja. ja.
0: Ich meine, ist auch kein Charakter, den ich jetzt in äh, weiteren Raw-Episoden vermissen äh, werde, seien wir ehrlich.
1: Nee, aber.
0: Ähm, aber cool.
1: Der ist ja noch ein ja, bisschen. aber da. cool,
0: das fand ich immer sehr, sehr cool. Auch wenn das äh, Gimmick natürlich. Ähm, also aus heutiger Sicht würde ich es auch wieder sagen, das ist ein Charakter, wo ja auch sehr viel mit äh, Sexualität und auch so ein bisschen mit Homosexualität gespielt wurde und das natürlich auch ein bisschen sehr überspitzt. Also aus heutiger Sicht ist das natürlich auch fragwürdig, aber. Ich finde Gold, das ist schon in der Rolle oder halt Dustin Rhodes in der Rolle schon irgendwie ein Kultcharakter geworden für die Attitude Era.
1: Ja, ein Kult und ganz ehrlich, er hat das Beste, weißt du, so ein, Char- so ein Charakter, du musst halt auch sagen, wäre der damals ein, wäre der in der WWF ein ernsthafter Wrestler gewesen. So wie in der WCW, Seven ausgenommen. Äh dann würde der heute auch nicht mehr catchen können. Natürlich, äh, na, absolut. Also, also dadurch, dass der halt ein äh, Comedy-Character war, ist der heute noch entstande, gute Matches zu machen und der kann sich ja heute noch bewegen. Ja,
0: natürlich, absolut. Ähm, äh, da, auch das auf jeden Fall. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, also man kann ja quasi sagen, dass hast so ein bisschen seine Karriere schon gerettet hat und ähm, man sieht das ja heutzutage noch, wenn er bei AEW und Rick steht, der hat immer noch ein ähnliches Gear, also in anderen Farben und das Facepaint ist halt mhm. immer noch daran angelehnt, auch wenn er jetzt wieder der Natural Dustin Rhodes also so wie er halt bei der WCW hieß aber es ist ja immer noch ähm, also er vergisst nicht quasi woher er kommt und das, diese das anleihen sind halt immer noch da
1: und was ja auch in Ordnung ja, ist, ich- weil das war ja auch super super unterhaltsam ja. und äh Nee, es, war, es war halt nicht auf Wrestling ausgelegt, was ja aber auch in Ordnung Natürlich, ist. Natürlich,
0: absolut. Das, das ist ja generell viel zu der Zeit. Ist halt, also gerade in diesen TV-Shows sind die Matches halt quasi egal.
1: Ja, die, du, Wir könnten noch uns hier hinsetzen. Match fährts, Match fährts, Match okay, ja. äh, die und die promo cool, Ja, tschüss.
0: Genau, also das ist halt, da geht es halt mehr darum, um die Stories, die halt erzählt werden und die halt in Matches erzählt werden, als um die Matchqualität selber. Also außer bei den großen Matches, bei den Main-Events. Aber ansonsten ist in den meisten Fällen die Matchqualität eher durchschnittlich, sagen wir mal. Ja. So, ähm, weiter ging es dann mit einem mit mit Brawl zwischen Valvinas und äh, Ken Shamrock. Mhm. Der dann halt von einer Menge Referees, quasi von allen Referees, unterbrochen wurde, die es da so gibt. Und äh, hat hat ganz klar <lacht> gesagt, in dem, in so ich mache die Scheiße gesagt, nicht Wir machen die Scheiße nicht, wir haben da keinen Bock drauf hier Weil Ken Shamrock hat ja dann die Referees auch verprügelt Es gab dann halt für Tim White glaube ich Einen Belly-to-Belly Für irgendjemanden gab es auch einen ankle und sowas Der hat die ganzen Refs ja dann auch auseinandergenommen Und dann gesagt so, nee wir, wir machen bei der Scheiße nicht mit Wir haben keinen Bock äh, Kein Referee meldet sich hier für das Match Und wenn sich bis Sonntag, bis zum Pay-Per-View Kein Referee gemeldet hat Dann äh, verliert Ken Shamrock Den, äh, den Titel kampflos an Volvinis. Ja Haben sie gesagt. Ich weiß zwar nicht, warum Ken Shamrock dann den Titel abgeben soll, aber gut, er hat halt die Referees verprügelt und er ist halt quasi der Grund, der Grund, warum kein Referee da Bock drauf hat. Ähm, Dann kam äh, DDX raus. mit äh, In voller Montur mit äh, True Age, X-Park, den New Age Outlaws. Gab's, ne? Das ganze Gedöns
1: mit äh, Promo allem, ne? Hier, äh, da muss ich sagen, da hatte ich ein bisschen Angst, dass die gar nicht mehr funktioniert. Aber da das alles immer so... Äh, da das immer alles so hier... Wie heißt es? Ich habe das Wort vergessen. Da das alles immer so äh, Fäden und äh, Show bezogen war... Hat das ja dennoch funktioniert noch? Also auch noch heute. Genau, also ich
0: finde auch, das hat ganz gut noch funktioniert mit der DX. Ähm, mal gucken, gut, wenn wir jetzt vielleicht zehn Folgen drin sind, dann ist das vielleicht was anderes, dann nervt uns das vielleicht irgendwann nur noch. Aber, genau. aber zu dem Zeitpunkt fand ich das eigentlich noch ganz unterhaltsam. Auch ähm, ich fand die DX eigentlich auch immer ganz
1: cool. Ich auch. Selbst bei ihrem Reboot 2.6. Da, auch
0: da haben sie, wo sie dann ja quasi kein Stable mehr waren, sondern nur noch ein Tag Team mit äh, Triple H und äh, Shawn Michaels.
1: Awesome. Ähm, ja, genau. da, da haben
0: mir die ja auch sehr gut gefallen noch. Ähm. Auch gerade diese Fäde gegen McMahon, das war auch mal sehr unterhaltsam. Ähm, mir, gefall, mir, ich, mir hat der Look gefallen, den Triple Edge hat noch mit äh, noch relativ jung, also äh, pre-the-game pre ja. halt quasi, auch mit, mit, mit langer Hose und so weiter halt. Ähm,
1: genau, die, den Weg zu The Game sehen wir jetzt genau.
0: quasi. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob die DX die im Moment Faces oder Heels sind, wenn ich ehrlich bin. Also klar, äh. die Fäden gegen die Corporation, aber so hundertprozentig beides, äh, eins von beiden ist das nicht so wirklich,
1: finde ich. Nee, das ist halt, also sie werden halt abgefeiert wie nichts genau. Gutes. Und sie sind halt Orthopotonisten, Otto-Po- also sie machen halt das, was, worauf sie Bock haben, was, ihm, was ihnen bringt.
0: Genau, und deswegen sind sie wahrscheinlich auch so gefeiert haben, weil es, also sie gehen so ein bisschen in die Richtung wie Austin, nur halt nicht so krass, aber die machen halt so und mehr auf Comedy. Genau, mehr Kom- auf Comedy. Und, ähm, aber natürlich trotzdem ihre ernste Not und so ein bisschen auch, wir scheißen halt auf alles, wir machen halt unser Ding so ein bisschen. Und dann ähm, werden halt trotzdem mega gefeiert, wie du schon sagtest. Ähm, ja, genau. die hypen halt so ein bisschen, ne? Das ist ein valentines Massacre. Es gibt dann halt ja, da ja Triple H und äh, X-Park gegen äh, China und Kane. Und ähm, yes. und es sollte dann eigentlich kommen, dann später noch zu, ja, der Road Dog.
1: Nee, das, ja doch, ganz. stimmt.
0: Sollte es dann halt eigentlich noch äh, den Road Dog gegen äh, als Snow geben. Das wurde gehyped Und Billy Gunn hat gesagt, oh. ne, Leute... Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen bisschen doof. Ihr habt hier das große Tag-Team-Match. Dog, du verteidigst deinen Hardcore-Titel. Ich habe irgendwie gar nichts zu tun beim Pay-Per-View. Und hat dann das Referee-Shirt revealed und hat gesagt, okay, ne, kein Problem. Will sich eh kein Ref melden. Ich mache den Referee bei beim, äh, beim IC-Title-Match zwischen äh, Valvinas und Ken Shamrock.
1: Genau. Easy.
0: Ja, ähm... Willst du kurz übernehmen, was, äh, was dann danach kam?
1: Äh, ja, dann kam doch schon das Non-Title-Match. Genau. Und äh, ja, es stand dann auf dem Spiel Mankind gegen Steve Austin, Vince McMahon, der Special Ref. Und er kam raus und äh, Austin und Mankind kamen raus. Und dann gab es erstmal eine Promo. Und äh, ja... Ende der Promo war, dass Mankind oder dass Mr. Sacco, Mr. Sacco, Vince McMahon, Hallo gesagt hat.
0: Ja, genau. Also, man hat halt genau. ähm, quasi gesagt, ne, Vince hat ja auch gesagt, ähm, äh, ne, hat das quasi so, so n- nur die Q-Mensch gemacht, hat gesagt, so hier, iPods ist ja, erlaubt. Äh,
1: durch die ist okay, Tische ist guter Ton. Genau, ähm,
0: macht ruhig, worauf ihr Bock habt, nehmt euch richtig auseinander, klar, ne, um hier auch so ein bisschen die Vorteile hier für die Corporation äh, und äh, auch für The Rock hier halt zu machen. Ja, und dann haben halt Austin und äh, Mankind gesagt, ja, machen wir nicht mit, ne? Das match kam dann quasi nicht mhm. zustande, weil ähm, Mr. Soko dann halt äh, in den Mund von McMahon gewandert ist. Gab dann Brawl mit der Corporation und dann hat Vince gesagt, so ja, so so läuft das aber nicht, das lassen wir jetzt hier nicht so stehen. Austin, du trittst heute noch in einem gauntlet match gegen die ganze Corporation an. Also ja. mit anderen Worten... <lacht> Mankind hat äh, die Manible Claw angesetzt, kriegt gar keine Strafe und Austin darf dann halt gegen die Corporation in im Gauntlet Match. Mm. Also cooler wäre es eigentlich gewesen, wenn sie halt so quasi gesagt hätten, weil Mankind musst du ja quasi auch schwächen, weil er ja beim St. Valentine's Day gegen The Rock antritt. Ja, ja, und Dann hätte sie sagen können, hier. okay, wir machen einen Tag Team Match draus. Ist halt immer noch ein Nachteil für die beiden. Aber okay. Im Endeffekt dann halt auch egal. Das, äh, sollte dann im Main Event folgen, der, der, ähm, das Gauntlet-Match, was ja dann irgendwie auch gar kein Gauntlet-Match war, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Nee, aber, und zwar, das war dann ein 6 on Six äh, 6 on handicap match ja, so, ähm, im Gauntlet-Style, aber da kommen wir später ja, drauf Ja, gab zu.
0: dann halt jetzt noch den Godfather gegen Viscera. Durch die Q. Auch eigentlich egal gewesen, hat so ein bisschen die, äh... Das Match äh, Bossman gegen Viscera aufgebaut für den Pay-per-view und dann wurde mir auch so ein bisschen klar, okay, ich weiß, was der Bossman Bossman gegen Midian, äh, gegen Midian genau. Ähm, Und dann wurde mir so ein bisschen,
1: das war Bossman, dann wurde mir so ein
0: bisschen klar, okay, ich weiß in welche Richtung das für den Big Bossman geht. Da erholen einen dann die Erinnerungen ein.
1: Ähm,
0: Ja, okay, muss jetzt nicht sein, aber es wird halt kommen, ne?
1: Genau, das dachte ich mir halt auch so, aber äh, genau, Gab, ja
0: Dann gibt eine Menge DQs dann auch bei der Veranstaltung aber red bitte weiter
1: Dann kam es doch schon zu x packing gegen, gegen Kane genau. Das wird dann auch durch die Q beendet nachdem, was war das? Shane oder mein Scheiner
0: hat eingegriffen irgendwie Stimmt, Und dann ja, China hat eingegriffen haben die sich halt noch zu viel gebrawlt, das Tag Team halt noch ein bisschen aufgebaut führen für den Pay-Per-View Genau
1: Und dann, ja Dann durfte The Rock noch Steve Blackman in 3 Minuten 50 besiegen. Ja, stimmt, das
0: gab's auch noch ähm, Auch eine coole eine Sache, eine Moment, den ich eigentlich ganz cool fand ähm, Da kam als Snow raus Wollte, das, äh, wollte das, äh, das, äh, das Hardcore-Titel-Match gegen den Road Dog hypen Und ähm, hat gesagt, ja komm Road Dog, lass doch jetzt schon das Match machen Aber der Road Dog kam nicht raus und er gesagt, ja, okay, wenn ich nicht rauskommt, mache ich halt ein Hardcore-Match gegen mich selbst. Äh, holt dann irgendwie aus dem Tisch ein Backblech mit Cookies raus und sowas, äh, vermöbelt sich so ein bisschen selber, springt in Moonsol durch den Tisch, wo halt gar kein Gegner ist, sondern einfach nur mit sich selbst. Ähm, dann kommt sein, sein Stable-Partner, ich glaube, ähm, die waren in der, in der GOB-Squad, ne, wo auch Gilbert drin war. Da dieses komische Stable damit wo dann... Ähm, da kam halt dann Bob Hawley raus, hat gesagt Hey Junge, was machst du hier eigentlich? Und er so, also, ja komm, lass mich in Ruhe und Dann haben die beiden sich da noch ein bisschen gebrochen, also quasi Ein Hardcore-Match geworkt, obwohl es halt kein Match war Genau äh, Und halt so, 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 so ein Quatsch halt Aber das, 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 das fand ich noch ganz unterhaltsam eigentlich Das war halt irgendwie noch ganz witzig gemacht irgendwie Mit der... Äh, als Snow der halt hier so ein bisschen schizophren ist, ne? Mit Head und so weiter ich muss da sagen, Earl Snow macht, mochte ich auch immer ganz gerne. Den, den, den fand ich, das war ein cooler Charakter. Ja, der war echt auch, cool. Auch in der ECW war der ja eigentlich mega over, wo es dann diesen, diesen Moment gab, wo alle Leute diese diese, diese Puppenköpfe dann da in den Ring geworfen haben zu ihm da und sowas halt. D- ja. d- das war ganz nett, also Earl Snow mochte ich immer ganz gerne eigentlich. Und Hardcore, die war auch ganz cool eigentlich.
1: Ja, auf jeden Dann,
0: dann gab es ein kurzes Interview mit Kevin Kelly, der äh, Dross <lacht> äh, interviewt hat. Äh, wo du hast einfach nur meinte, ähm, Ja, findest du das irgendwie ein Punk bin? Warum nennst du mich? Warum hast du mich beim letzten Interview Punk ge- äh, genannt? Und dann hat er Kevin Kelly verprügelt, wo dann Steve Blackman den Safe gemacht hat. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich fand das irgendwie so, so vollkommen random, dass er einfach Kevin Kelly verprügelt hat. Und hier muss ich auch sagen, irgendwie voll ungewohnt, dass Kevin Kelly da am Start ist.
1: Ja. Aber das war ja zu der Zeit, wo der noch bei WWF genau. war. Aber... Und... Äh aber ihn erkannte ich wenigstens. Da kam bei den Wars später kommt noch ein Typ, den ich gar nicht erkenne. Da muss ich dich fragen, wer das dann ist, wenn wir so weit okay, sind. ja, da ähm,
0: ja, bin ich mal gespannt.
1: So ein dünner, blonder, schlaksiger Typ.
0: Muss, muss ich sehen, mu- muss ich sehen. Ja genau. ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann war ja auch schon quasi äh, Main Event-Zeit.
1: Main Event-Zeit. Das,
0: äh, das Gauntlet-Match, ja. was ja dann eigentlich quasi. Also, es war dann ein Handicap-Match und. Ähm, es war immer ein Mitglied von der Corporation halt gleichzeitig im Ring und der Rest war halt um den, um den genau. Ring. Also bei Cage Match steht jetzt hier quasi Austin besiegt Shamrock per DQ und alle per DQ außer halt den letzten. Aber im Prinzip, genau. also ich habe das jetzt gar nicht, vielleicht habe ich auch nicht richtig hingeguckt, dass es irgendwie eine DQ gab. Für mich war mhm. das immer so, okay, einer von denen war jetzt quasi abgefertigt, ist dann halt raus und der nächste kam einfach rein.
1: Ja, die sind ja, aber die haben ja, die DQ kam ja auch dadurch zustande, dass bevor einer abgeklopft hat oder äh, gepinnt wurde, wurde das halt unterbrochen okay. und dadurch die DQ ja, okay. und äh, der Bossman hat hier Austin einfach mit dem äh, hier mit seinem Stick ja, mit kaputt Stick gehauen, weswegen ja dann ist äh, McMahon hingegangen ist und ihn äh, gepinnt genau, hat. Genau,
0: McMahon hat dann halt gesagt, ja, ist noch nicht vorbei, ich pack mich hier selber ins Match, hat sich auf Austin gelegt, äh, Referee hat bzw musste den Pin durchziehen und ähm, ja, hat man nochmal hier große Vorzeichen gesetzt für den Pay-Per-View. Genau. Und, ähm, McMahon geht quasi gestärkt in in den Pay-Per-View und Austin liegt da. Ja, das, das yes. war's dann im Prinzip auch mit Raw, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch genau, irgendwas, was...
1: war auch... Nö, war keine spannende so, war... Äh, ich dachte, das wird ein bisschen krasser als äh, so, als Raw, die so groß ist. Mhm.
0: Ja, dafür hat man halt...
1: Da fand ich aber die Roar Ro- nach dem Pay-Per-View viel besser, kann ich jetzt ja, schon auf, sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, man hat das irgendwie nicht so...
1: Aber du hast, halt, du hast halt ein bisschen den Pay-Per-View gehypt, aber nicht so, dass ich sah, oh krass, sondern war so, ja, kann man mal machen, aber ich glaube, das wird noch besser.
0: Genau, also man hat halt nicht so viel dafür getan, das halt auch als eine große Ausgabe zu verkaufen, weil jetzt halt volles Haus ist quasi. Also man hat das nicht ausgenutzt, dass man halt viele Zuschauer hat und dann was krass gemacht weil, ne? So nach dem Motto, warum soll man jetzt halt eine krasse Show draus machen, wenn halt eh die Halle voll ist, weißt du so? Also wir haben die Halle quasi schon voll gemacht, jetzt können wir auch unser normales Programm durchziehen, so mehr oder weniger. Genau. Ähm, ja. Und? Ja.
1: So, ähm, fang doch
0: mal an mit Spaß. dem St. Valentines Massacre.
1: Ja Valentinstag 14.02.1999 aus Memphis Tennessee und das Ganze startete mit einem Singles Match Blue Dust besiegt äh, Gold Dust besiegt Blue Dust ui, ui, alter. müssen wir nicht drüber reden also,
0: das, das das war ist Scheiße egal äh,
1: weil egal ich weiß nicht, passierte noch was nach dem Match
0: Nee, so viel ich weiß nicht
1: ja ne ist egal habe ich auch vergessen ehrlich gesagt dann kam es zum WWF-Hardcore-Title-Match und der Hardcore-Title war vakant.
0: Genau, es gab da noch eine kleine Änderung. Eigentlich sollte es ja als No gegen den Road Dog geben. Aber man hat dann irgendwie gesagt, ja, der Road Dog wurde halt Backstage attackiert und kann nicht antreten und deswegen macht halt, passend zu dem, was halt bei Raw passiert ist, macht halt Bob Holly den Ersatz. Für ähm, den Road Dog quasi. Also Titel vakant und dann halt wird er auskämpft, was ich meine. Das muss ich auch sagen, das das war ein Match, was ich sehr unterhaltsam fand. Mit äh, dem Mhm. Gebroiler dann durch die Halle, dann nach draußen äh, bis an den Mississippi und so weiter. Das fand ich echt gut gemacht. Also generell diese, ähm, das war ja noch bevor der Hardcore-Titel 24-7 war. Das kam ja erst ein Jahr später. Aber ähm, ich muss sagen, ich fand dieses Hardcore-Zeug, was sie da gemacht haben, das war immer sehr innovativ, was sie da gemacht haben mit dem Hardcore-Titel. Vor allem, das war ja jetzt auch nicht, ähm, nicht sowas, ähm, also das war jetzt kein, keine Hardcore-Schlachten oder sowas, sowas wie, ähm, mit viel Blut oder die halt brutal waren, sondern das, das war halt so ein, ja, wenn du so willst, Comedy-Hardcore-Matches, also die auf dem, auf dem Entertainment-Faktor. Ja, vor allem allein
1: das Finish mit diesem, äh, mit, dass jeder begraben wird unter irgendwelchen äh, Gartenzäulen. Genau, sowas
0: halt unter das war halt immer mehr, also nicht auf dem Hardcore-Aspekt, sondern das waren halt einfach so, so unterhaltsame Sachen, halt so Entertainment-Hardcore-Matches quasi. Und ähm, mm. das finde ich, haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Also das ist das, ist das was quasi der 24-7-Titel jetzt sein
1: könnte und sollte. Aber halt nicht schlecht, weil du alles, alles glatt poliert. Selbst, weißt du, selbst Bullshit muss heute glatt ja, poliert genau. sein. Lass doch Bullshit einfach Bullshit bleiben.
0: Genau, und dann ähm, ist ja egal, wenn das, das halt ein bisschen abgedreht oder kacke ist. Wenn das halt ein Spot auf der Karte ist, ist das vollkommen okay.
1: Und so Eben, also da verstehe ich auch das Problem nicht, wenn man sich da so anstellt. Ja,
0: finde ich auch nicht. Und deswegen, ich fand das ganz cool. Das war mal was Innovatives. Man hat sich aus der Halle geprügelt, sogar dann halt... Noch, ich glaube, es hat sogar draußen geschneit oder sowas. Und, ja, ja, war halt...
1: Es lag ne, Schnee.
0: Ist halt mitten im Winter, Februar, ne, in den USA... Ähm, passt halt, deswegen das fand ich ganz unterhaltsam, äh, man hätte vielleicht sagen können, war vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich, ich fand ich fand das ganz cool. Das, das, das hat mich äh, unterhalten auf einer, ähm, jetzt klar, nicht auf einer wrestlerischen Ebene, das war jetzt hier kein, äh, kein mattenklassik vor allem weil es halt auch fast gar nicht auf der Matte stattfand, aber es war ein unterhaltsames Hardcore-Ding und wenn man das hier, also das, 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 das wird bestimmt einer der positiveren Punkte sein hier bei diesen Raw-Ausgaben, wenn du sowas halt immer siehst. Genau. Deswegen, das war ganz nett. Ähm, ja, was ja. dann aber nicht so nett war, ist ja wie es weit. War, das nächste ja, war Ding. dann Midian von der Ministry of Darkness gegen den Big Boss Man.
1: Da habe ich mich auch nur so durchgezogen. Ja,
0: war nichts Besonderes, also Midian ja jetzt auch nee. kein wirklich geiler Charakter und auch kein guter Wrestler davon abgesehen, ne? Nee, ähm, komplett nicht. Der Big Boss Man, den fand ich zwar als Charakter immer ganz cool, aber
1: aber ein guter Wrestler war es ja, halt nicht.
0: Ja, ehrlich, war es nicht, ne? Und ähm, ja, dann wird er am Ende dann halt von der Ministry verprügelt. Ich glaube, ähm, Viscera war dann halt noch mit den Medien draußen. Da gab es irgendwie zwei oder drei Splashes gegen den Bossman von, äh, von Viscera. Und dann ähm, geht hier halt ja. so in Richtung jetzt halt, ähm, Corporation gegen äh, die Ministry of Darkness. Äh, die berühmte Higher Power wurde dann ja auch eine Folge, äh, einen Tag später bei Raw erwähnt. Genau. Ähm, das kennt man ja auch, also ansonsten erstmal nichts, äh, nichts Wichtiges ähm, würde ich sagen Äh, Weiter ging es dann mit den Tag Team Titeln Jeff Jarrett und Owen Hart verteidigen gegen Dilo Brown und Mark Henry Ähm, Hier gab es eine nette äh, Referenz an Wrestling with with Shadows Was da äh, die Doku war, ich glaube das war die erste äh, große Doku über den äh, Montreal Screwjob
1: Genau, die auch ein bisschen k aufged- äh, kaputt genau, gemacht Genau, das war
0: haben. auch, glaube ich, so das erste richtige äh, Ding in Doku-Form, sowas, äh, was so abseits vom k war. Genau. Und ähm, hat man natürlich darauf angespielt, also Brett Hart natürlich dann hier schon lange weg, weil der Montreal Good halt schon knapp anderthalb Jahre vorbei ist. Genau. Und ähm, hat man das halt so ein bisschen erwähnt, so als kleines äh, Salz in die Wunde, weil Owen Hart ist ja immer noch äh, in der WWF angestellt. Ist auch, glaube ich, der Letzte aus der Hart-Familie, der noch am Start ist. Ich glaube, alle anderen sind halt ja. weg dann gegangen auch, ne? Genau. Ähm, Ohne ist halt geblieben. Äh, bis zu seinem Tod dann halt natürlich. Ähm, ja, das war jetzt auch kein besonderes Match, würde ich jetzt sagen, ne? Äh, wie gesagt, ich.
1: Nee, das Ende.
0: Ja, genau, das Ende. Erzähl weiter bitte.
1: War dann doch, äh, als Dilo Brown dann äh, zum Ende einsetzen wollte und dann wurde er doch von PMS attackiert.
0: Genau. Die, die Pretty Means, ich weiß gar nicht mehr, wer das war jetzt.
1: Das waren Jacqueline und, ähm, boah, wie hieß sie? Debra
0: Jacqueline... Nee, Deborah, kann es nicht gewesen sein, die ist ja bei äh, Dings nee, bei einem,
1: stimmt. Äh, nee, Jacqueline und, boah, wie hieß die andere? Ich, ich weiß, weiß es weiß nicht mehr. Auch gerade
0: nicht, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall Jacqueline. Okay, interessant. Ja, gut, genau, die haben ihn halt abgelenkt und dann konnte, ich glaube, Debra konnte dann den, äh, den Gitarren Nee, own oh, hard hart war es, glaube ich, der den Gitarrenschlag dann, äh,
1: an gegen, Dilo Brown.
0: Äh, ich glaube, es war gegen das Knie von Mark Henry, der da dann äh, ausgefallen ist für die nächste Raw quasi. Irgendwie genau. Spots.
1: Der war dann schon länger nicht mehr, aber dann da. Den haben sie dann rausgenommen aus genau. der Story.
0: Und ähm, ja, verteidigen halt äh, Jared und ähm, Owen Hart, die Titel. Ähm, wie gesagt, ich mag die Dynamik ja, von mh. Owen Hart und äh, Jeff Jarrett. Das ist ein cooles Team gewesen.
1: Ja, das finde ich auch cool auf jeden äh, Fall. Äh, ja
0: gut, Dilo, Dilo Brown fand ich eigentlich auch immer nicht übel. Ähm, ja, Mark Henry Sexual Chocolate... Ähm, Schwierig. den Tiefpunkt des geben Gim- was mir der Hall
1: of Pain äh, Mark Henry ja definitiv war.
0: oder generell auch der Mark Henry dieses Woodsbongs manding war halt viel cooler genau äh, ja aber den Sexual Chocolate Tiefpunkt den sollte es dann erst später noch geben wenn äh, Mayang dazu gestoßen ist <lacht> das erwartet uns ja dann auch noch
1: <lacht> ja dann gab es Well-Videos gegen Ken Shamrock um den WWF Intercontinental Titel ja, wir auch dafür, dass wir uns da jetzt auch an hier in dem Pay-Per-View jetzt nicht mehr so lange aufhalten, weil wir nehmen schon knapp eine Stunde auf. Ähm,
0: ja, kann man ja noch mal kurz sagen, weil äh, hat gewonnen, quasi weil ähm, Billy Gunn dann gegen Shamrock geturnt ist und die ganze Zeit immer so ein bisschen anti-Shamrock geworkt hat. Genau und, ähm, am Ende gab es dann fast count von Valvinus. Ja. War ein okayes Match, hat auch relativ viel Zeit gekriegt mit 15 Minuten, ne? Hätte man ruhig auch was streit, mhm. äh, streichen können. Aber ja, Valvinus ist der neue IC-Champion.
1: Das ist korrekt. Ähm,
0: weiter ging es mit China und Kane gegen äh, die DX, Triple H und X-Park. Das, ähm, das war ganz cool eigentlich, ähm, man hat immer so ein bisschen gespielt, man ne? hat auch erwähnt, dass es glaube ich das erste Mal war, dass eine Frau in irgendeiner Art und Weise in einem Match mit, einem, äh, mit den Männern halt zu tun hat, also abgesehen vom Rumble, wo Scheiner schon drin war. Also es war quasi das erste Intergender-Match in der WWE.
1: Hat mhm.
0: ähm, Das hat nochmal ein bisschen erwähnt, dass es halt was Besonderes. Man hat glaube ich sogar gesagt, dass es äh, im Wrestling Ever das erste Intergender-Match war. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber... Pff, aufgrund der Zeit ist das durchaus möglich, dass es vielleicht sogar so war. Ähm, und Shiner kann dann sogar True age pinnen. Yes. Das äh, wurde dann später nochmal aufgespielt, aber das ist ein großer Moment, denke ich, auch, f- auch für die damalige Zeit schon halt. Ähm, und im Fall, weil True auch ein großer etablierter Name ist, ne, und dann darf Shiner ihn pinnen. Das, das, ist, das ist schon groß, würde ich sagen. Ähm.
1: Ach, jetzt weiß ich, wer noch bei PMS am ja, Start war. Äh. Jacqueline halt und Terry Runnels. Ah,
0: stimmt. Äh, die damalige Frau von, von, von Goldust. Genau. Ah ja, interessant. Verrückt. Ähm, ja, willst du irgendwas zu, äh, zu dem Tacti-Match noch sagen? Geradezu, also Shine und Kane
1: gegen die DX? Ähm, nö. Das war ganz in Ordnung und äh, da wurde hier noch auf, äh, da wurde hier was anderes noch eingeleitet. Genau, und, äh, Shane McMahon
0: äh, war ja auch am Kommentar, fand ich auch ultra nervig.
1: Äh, Shane McMahon zu der Zeit eh komplett ja, schlimm, der, der ist halt so, nur schlimmer wurde er die wurde er in den letzten ähm, Jahren. Ja, das stimmt, <lacht>
0: aber der war halt so, ähm, ich fand den so aufgesetzt over the top halt. Äh, also.
1: So, Na, das Problem war, ja. du musst überlegen, er war 99, das war vor, ein, das war vor 21 Jahren. Er war halt zu dem Zeit... Okay, ich wollte gerade was sagen, aber er war zum Zeitpunkt trotzdem schon 30. Okay,
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Er macht jetzt irgendwie den Eindruck, als wäre er jünger. Auf mich zumindest, also zu der Zeit. Ja,
1: und ähm, dachte ich halt auch, dass er jünger wäre. Aber nee, nee. Äh, der war halt schon 30 und der wollte so der cool Kid, der überhebliche cool Sohn sein. Und äh, ja... Aber das hat, das war halt, wie gesagt, das war, wirkte nicht so organisch. Ja. Und, äh, aber er sollte auch eine wichtige Dem Rolle spielen. Die Entdeckung
0: hat er dann ja erst knapp 20 Jahre später gefunden, als er äh, den Raw Underground geleitet hat.
1: Ich wollte sagen, als er Best in the World Ja, das wurde.
0: natürlich auch. Also, wie konnte ich das nur unterschlagen? Ähm, ja, zu, zu der Schade Zeit der war, der war er, also zu dieser Zeit da, wo wir jetzt drüber sprechen, war er weit davon entfernt, der Best in the World zu sein. Ja, ähm, er, er war ja auch kein richtiger Wrestler, also das muss man natürlich dazu auch nein. sagen, also der hat halt, also Shane McMahon ist ja eigentlich nur dafür bekannt, dass der immer irgendwelche kranken Spots oder sowas macht, aber der hat ja nie wirklich richtig, Wrestler. klar, der hat zwar auch ein paar Titel gewonnen und sowas, aber das war ja nie wirklich ein Fulltime Wrestler oder sonst irgendwas. Nein, nein.
1: Und wer aber Fulltime Wrestler waren, waren die zwei Leute im, im äh, Co-Main-Event. Ja, da habe ich auch ein
0: bisschen Probleme, dass es nur der Co-Main-Event war, aber das war halt, weil es halt Austin gegen, äh, McMahon im Main-Event war. Genau. Ähm, Last Man- uh,
1: Dave Melzer hat dem Match drei 3
0: Viertelsterne <lacht> <lacht> Ja, okay. Für die damalige Zeit vielleicht okay, weiß ich nicht. Ähm, ich schließe mich da eigentlich im größten Teil der Fans an. Die haben nämlich Boring gechantet. Ne, die haben Bullshit gechantet beim Finish, aber ich fand es auch relativ Boring, ja. wenn ich ehrlich bin.
1: Das war auch Boring. Sie haben auch Boring während des Matches äh, gechantet. Hat mich ein bisschen überrascht, aber es ist halt... Ich habe das, hab das auch so ein bisschen im um Second Screen ja, geguckt, aber das war auch, auch so... Es waren halt 22 Minuten und es waren keine 22 coolen Minuten, sondern es waren halt 22 Minuten. Genau, Ähm, auch für mich. Und nicht. Oh, 22 Minuten, sondern ja, wirklich nur 22 Minuten. Man merkt Minuten. dann auch,
0: dass diese Fede jetzt so langsam Richtung Ende geht ähm, und dass dann halt die, genau. die beiden Matches davor, die waren halt schon besser und das man jetzt versucht noch so ein bisschen zu verlängern halt. Ähm, ja, es, ja und es war ein Draw genau, am
1: Ende, gar, ein, viel
0: genau, viel gab ein Draw dann halt, wie du sagtest. Ähm, spielt dann halt für die Draw danach noch eine Rolle.
1: Und, Na. Ja. und dann gab es... Den Main Event. Austin's WrestleMania Spot on the, on the line Steer Cage Match. Ja. Ähm, Und da muss ja, ich bitte. was sagen, beziehungsweise die, die äh, Promocuts mhm. zu den Matches in dieser Zeit. Das gab es ja bei WCW nicht so wirklich. Mhm. Und äh, nur so eher vereinzelt. Und die waren bei. Ich hoffe, es ist keiner gestorben bei dir da. Auch oh, keiner verletzt. Und ähm, die gab es, also die waren sehr 90er tatsächlich. Ja. Und du dachtest bei manchen bei manchen äh, Dings, äh, bei manchen äh, Promos dachtest du, könnte jetzt auch ein Hip Hop Video sein
0: ja das stimmt das wird ja später dann
1: so von den Cuts her und er ist vor allem später bei diesen ganzen Dingern von Shane McMahon ja, aufgefallen das ja. wird ja
0: später dann sogar noch deutlicher wenn quasi jedes Pay Per View Theme von Limp Bizkit ist <lacht> <lacht> ah, <lacht> ähm, ja aber ist doch so die haben doch ganz viel Musik von denen genutzt und so alles also ähm, aber ich weiß was du meinst aber die waren natürlich trotzdem äh, gut die Videos ne also gut produzierten ne? aber wie du schon sagst, sind halt super 90er einfach, ne? Absolut. Ähm, ich musste ja jetzt gerade lachen, als ich die Matchzeit hier gesehen habe, von 7 Minuten. Ähm, ja, gut, das ist die offizielle Matchzeit, aber es gab ja halt noch massenweise Gebraule davor, um den Cage herum und das alles, ne? Ähm, genau. Das war mir dann ein bisschen zu lang, auch wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich fand auch, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob dieser äh, dieser Stretcher-Spot, den fand ich ein bisschen unnötig. Weil McMahon ja dann mhm. von der Stretcher halt getragen worden ist und, äh, Howard Finkel wollte dann quasi den äh, äh, Sieger halt announcen und äh, Austin hat gesagt so, nee, also nee, so will ich hier nicht das Match gewinnen. Das Match hat theoretisch nicht angefangen, was ja auch stimmt, äh, und hat dann McMahon erstmal in den Ring geprügelt und so weiter. Ähm, Ja, auch großartiger Job habe ich mir aufgeschrieben von Michael Call. Der hat geschrieben, als ähm, Austin quasi auf dem Dach des Käfigs war und dann quasi auf der anderen Seite runter wollte und McMahon im Ring bluten sitzt und ihm die Stinkefinger zeigt und äh, Austin wieder runterklettert. Und äh, Michael sagt, no, don't do it, Austin, uh, remember the Rumble, uh, don't do this, go to WrestleMania und äh, sowas halt. Das, das fand ich hervorragend, das war echt gut gemacht. Und ähm, am Ende ja. kam dann das Debüt von Paul Wright, dem äh, späteren Big Show, der halt sich quasi durch den Ring ge- 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 gewühlt hat, gegraben oh. hat. Und ähm, ja, das wurde dann aber quasi der Corporation doch zum Verhängnis, weil er Austin halt, man kennt den Spot, ne? Man kennt es. Er hat Austin durch die, durch die Wand geworfen, die ist rausgebrochen und Austin konnte so raus und gewinnen.
1: Genau und, äh,
0: ja. Hat äh, gewonnen, darf seinen Mania-Spot behalten und wir haben das Debüt von The Big Show gehabt. Also dem späteren The Big Show, damals noch halt nur als Paul Wright. Ähm, ja, ganz witzig. Da frage ich mich halt immer, war der halt jetzt für die ganze Veranstaltung unter dem Ring, oder haben sie den irgendwann halt darunter geschmuggelt? Oder gibt es da irgend so einen Geheimgang vielleicht, äh, Backstage, womit der da runterkommt?
1: Das, das ist eine tatsächlich gute Frage. Ähm, ich
0: kann, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie den halt drei Stunden lang... Äh, nee, ich kann mir ja wirklich...
1: Ich kann mir eher schon vorstellen, dass sie den irgendwie... Dass dass sie da wirklich... Dass da, dass es dort auch Katakonten ja, gibt... Und dass er dann da rein äh, ho- rein ist und dann einmal hoch, Ja, aber wenn na sie ja, den da reingeschmuggelt hätten äh, nach
0: dem Match, das, das wäre auch jemand aufgefallen bei so einem riesen Typen halt, weißt du?
1: Naja, Hornzwogel konntest du nur nur sieben Stunden da drunter sitzen lassen mhm. damals, was er so ja, erzählt das, hat. Ja, das hab ich auch mal
0: gehört, aber naja.
1: und äh, Aber das, äh, nö. Ich denke, da haben sie sich irgendwie... Sie haben wahrscheinlich einen Workaround geschafft. Ja,
0: bestimmt irgendwie sowas, glaube ich auch, also... Ja, das, das, das war äh, das, das Gemetzel am äh, St. Valentinstag. Also von Liebe war da nicht so viel da. Nee. Aber äh, wir sind auch hier beim Catchen und nicht beim ähm, Fummeln in der Disco.
1: Genau. Oder was auch immer.
0: Ähm, ja, ging dann weiter mit Raw, ne? Mit ja, dem,
1: da hast du ja auch wieder was zugeschrieben. Ja. Und dann ging es, ich fand, mein, ja, es gab erst. Ein Segment, genau. oder? Dann erzähl mal. Ja, und mal. zwar
0: kam halt ähm, Shawn Michael raus, der Commissioner von äh, der WWF zur damaligen Zeit und hat ähm, Austin und ähm,
1: Da hatte er sein Lachen Genau, da wieder. hatte er sein Lachen
0: wieder. Äh, und da kam er halt raus, ne, hat halt ähm, Austin und Mankind rausgeholt und hat gesagt, so ne, hier, äh, Austin hat ja beim, also beide haben ja gewonnen, beziehungsweise Mankind halt den Titel verteidigt. Äh, das ist halt der der Main Event von Wrestlemania. Da kam halt Vince raus, hat gesagt so, ähm, oder Vince und Rock, glaube ich, sogar haben gesagt, ähm, hat gesagt, genau. nee, ne, ist hier nicht, ne? Äh, Austin, ne? Komm, lass das hier ein bisschen begraben, es ist jetzt alles hier irgendwie eskaliert. Äh, ich bin bereit, das jetzt ruhen zu lassen, wenn du dich entschuldigst, ne? Ja. Hat Austin natürlich nicht getan, oh Wunder, ne? Man hat gesagt, so, ja, tut mir leid, dass ich dich nur nicht mehr verprügelt hat, aber dann hat man so ein bisschen Mankind und Shawn Michaels halt gedrängt, das Rematch anzusetzen für äh, für The Rock, also Rock gegen Mankind. Ähm, wird dann noch ein Leitermatch mhm. sein. Und, äh, McMahon hat announced, dass halt der Referee für das Match äh, bei WrestleMania, das WWFTL-Match, wird Paul Wright sein. Und, ähm, und es gab ja ganz kurz so ein kleines Wortgefecht zwischen, äh, schon Michaels und The Rock und dann ist mir so eingefallen so ja eigentlich schade dass es halt also zu der Zeit wäre ein Michaels The Rock Match ich glaube das wäre das wäre Gold gewesen aber Michaels war ja zu der Zeit noch retired und als er wiedergekommen ist da war Rock glaube ich sogar schon weg ja und ähm, deswegen sollte es halt nie dazu kommen ist schade ich glaube so in der Hochzeit äh, 99 98 wäre ein Rock gegen äh, Michaels Match glaube ich richtig geil gewesen oder eine Fehde generell
1: Ja, definitiv. Das hätte richtig funktioniert. Vor allem auch Michaels so als Face oder als die Ex-Mensch genau. und äh, Rock halt in seiner Phase wieder ähm, jetzt. Ich ist. muss auch
0: sagen, mir gefällt dieser, dieser Corporate Rock echt gut. Dann halt auch nicht in richtiger Gear, sondern quasi so in Trainingsklamotten. dieses total cocky, mega überhebliche, einfach. Auch die äh, die Hilmucke fand ich echt gut. Dieses statt diesem If you smell einfach dieses Ganz lässige, you smell what the rock is cooking und dann halt die Musik, ähm, gefällt mir. Also das, 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 das zieht auf jeden Fall. Genau. Das, äh, das hat alles gepasst, ähm, ja, sollte dann halt im Main Event das Leiter match geben zwischen den beiden. So, im Opener es dann ein Mixed-Tacti-Match. Dilo Brown und Ivory gegen Debra und, äh, Jeff Jarrett. Ja, war auch nach zwei Minuten dann vorbei. Ähm... Gab dann viel hin und her gebrawler. am Ende gab es glaube ich sogar noch einen Gitarren- K- Gitarrenschlag gegen Debra von Ivory, meine ich. Ja. Ähm,
1: War endete halt in Double DQ. Genau.
0: Also muss man glaube ich auch nicht weiter drüber reden
1: eigentlich. Nee, also die Matches, wie gesagt, die Matches bis auf paar Stück muss man, kann man auch eigentlich nur überfliegen und die Segmente sind halt die, über die, die die reden ja, wird sind.
0: Äh, Genau, das nächste Ding fand ich auch eigentlich ganz cool dann. Äh, da kam die DX dann raus. Aber diesmal nur in Form mhm. von Triple H und äh, X-Park. Und haben gesagt: yes. so, Ja, komm, ne, haben wir verloren, ist okay. Äh, wir wollen ein Rückmatch haben, aber jetzt heute bei Raw hier. Kam halt die Corporation raus. Also ähm, dann Kane, China und äh, Shane McMahon. Hat Shane gesagt: Ja, komm, wa- wa- warum sollen wir ein Rematch gegen euch machen? Wir haben gewonnen. Und China hat so einen guten Job hier gemacht. Der gebe ich heute Nacht frei. In Manchester hat Ex-Park gesagt, ja komm, weißt du was, dann ersetzen wir doch die eine Bitch gegen die andere. Waren seine Worte so, wortwörtlich.
1: Das und, ist korrekt, kann ich nicht Und hat gesagt, äh,
0: ersetzen wir die eine Bitch durch die andere, dann übernimm du doch Shinas Platz. Und ne, haben noch ein bisschen angestachelt und hat, hat äh, Shane wollte sich noch ein bisschen rausreden. Dann hat gesagt, ja komm, oder bist du eine Pussy oder was, ne? Ne, ist halt 90er Jahre Attitude Era, da wird halt noch ein bisschen härter geredet, ne? Ähm, hat Shane gesagt, so, weißt du was, okay, komm, ich mach das, aber nur Ex-Park wenn du deinen European-Titel aufs Spiel setzt. Ha, komm, hat x gesagt. Ja, komm. Okay, ist gut, machen wir. Gibt es dann später Tag-Team-Match um den European-Titel. Sprich, es stand auch quasi jeder Titel außer dem, äh, außer den Tag-Team-Titeln auf, auf dem Spiel. Ja. ja nächstes dann IC-Title-Match. Wolvinus gegen, äh, gegen Billy Gunn. War ein bisschen komisch, weil es halt Heal gegen Heal war. Äh, Valvines gewinnt halt, weil äh, Billy Gunn stößt am April mit äh, Ryan Shamrock zusammen.
1: Und nach dem Match, ja, Ken Shamrock eskaliert ein bisschen. äh, Vorher noch
0: ähm, hat Valvines ja quasi Schluss gemacht mit äh, Ryan äh, Shamrock. Meint hier, ich brauch dich gar nicht, ne. Äh,
1: Weil sie auch sagt, we did it, also what about me? I did it and I don't need you. Genau, genau. tschüss hier, ne
0: manchmal vom Acker, hier brauchte ich gar nicht, ne äh, hat dann Backstage quasi Billigant äh, versucht, äh, die Gunst der Stunde zu ergreifen. <lacht> und ähm, Aber bevor irgendwas kam, wurde er dann halt verprügelt von Ken Shamrock.
1: Und äh, Ryan Shamrock und Ken Shamrock waren tatsächlich mal miteinander ja, zusammen genau. im, in echt. Aber Ryan Shamrock hieß auch tatsächlich das Kind von Ach, Ken Shamrock. Ja,
0: wahrscheinlich hat man sie dann wirklich halt, äh, also Ryan dann halt im k danach benannt. Weil Ryan halt eigentlich ein Männername und sie halt eine Frau, deswegen eben eh ein bisschen komisch. Aber naja, jeder mm. wie er
1: mag. <lacht> ähm, ja, wo, ja, wobei, ich glaube, Ryan ist tatsächlich so beides. Okay, sein. Ja, kann sein. Vielleicht,
0: vielleicht ist es ja auch dann hier nur eine Kurzform für, keine Ahnung, Ryanna oder sowas, keine Ahnung. Oder was auch mm. immer. Ähm, <lacht> Der Anattacker und die Corporate of äh die, äh, die Ministry of Darkness kamen raus. Ähm, haben quasi der Corporation den Krieg erklärt und der Undertaker hat, das, er hat erstmalig von der Higher Power gesprochen. Das wird ja später noch relevant werden. Da kam der Bossman raus und hat äh, die äh, Ministry zu einem Six-Man-Tag-Team-Match rausgefordert. Ähm, das kam zuerst später, aber wir können ja ganz kurz drüber reden. Das Ding war auch ein No-Contest, weil dann halt die Ministry rauskam, äh, haben Shane kurz entführt und er meinte, ja, bring mal hier deinem Papa hier den Umschlag. Und so ein mhm. Quatsch
1: halt. Genau. Wurde da schon das Kreuz aufgehangen oder war das nee, das Folge war später? später? Yes. Okay.
0: Ähm, ja, Scheiner hat dann ins Tag Team Match interferiert und hat dafür gesorgt, dass Shane McMahon den European-Titel gewinnt.
1: Genau, nachdem er X-Pack äh, Genau, da, hat. da fand
0: ich aber, das finde ich als Spot eigentlich ganz cool. Ähm, X-Pack, sehr X-Pack sehr cool. wollte als äh, zum äh, Bronco-Buster Puh. in die Ringecke und Kane hat ihn einfach vom April aus äh, zum Chokeslam gepackt. Äh, und den Chokeslam gepackt so und da ist mir dann worden, wir sind auch kurz davor, dass äh, wir Kane und x park als Tech Team kriegen, da freue ich mich schon drauf.
1: Äh, mega, und, ja. Ähm, ja. Ich dachte, das wäre schon hab und dann fiel ein, ich, viel mehr. Hab nee, hab das ich auch es gedacht, aber mehr. das äh,
0: kommt wohl tatsächlich erst äh, später. Ähm, ja, Shane McMahon, neuer European Champion, hat dann auch übertrieben gefeiert, Backstage mit der ganzen äh, Corporation po- und also. Posse. Ja genau, mit der Mainstay Posse, das sind ja seine, 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 seine Buddys da aus Kindertagen, sind glaube ich auch gar keine richtigen Wrestler nee nee Und ähm, ja gab noch ein Hardcore title match von Hardcore-Holly gegen Steve Blackman, was dann halt ähm, Hardcore-Holly gewonnen hat, beziehungsweise damals war ja nur noch, noch nur Bob-Holly Bob-Holly äh, Blackman halt dann halt verloren nach dem Eingriff von Dross, Dross auch so ein Typ,
1: ey hm. Wer war nochmal Dross genau? Ähm,
0: das war der Typ, der einen Job gekriegt hat bei der WWE, weil er äh, auf Kommando kotzen konnte.
1: Ähm, Ach, klar, ich und das ist
0: der Typ, der war glaube ich dann eine Zeit lang der dritte Mann in der in der Legion of Doom. Und mhm. äh, hier ein bisschen Foreshadowing, das ist der Typ, der sich dann quasi das ähm, äh, das Genick gebrochen hat im Match gegen D.L. Brown und seitdem äh, querschnittsgelähmt ist. Also bis, ja, äh, bis heute tatsächlich sogar noch. Der sitzt heute immer noch im Rollstuhl aufgrund des Unfalls. Leider. Ähm, auch sehr... Ähm,
1: da fehlen auch einem immer so ein bisschen die Worte. Ja,
0: genau, ich weiß halt nicht, was, was soll man dazu sagen? Das ist immer so ein bisschen... Scheiße, also... Weil man kann das halt auch einfach nicht schönreden, ist, weil es halt einfach... eine scheiß Situation ist, ne?
1: Ja, eben.
0: Und, ähm, so deshalb... Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, ehrlich gesagt, noch. Nee, ähm, Holly, ähm, macht eine Challenge für die nächste Woche, die dann von seinem ehemaligen Technikpartner Bart Gunn angenommen wird.
1: Genau. Wo man auch den Broad
0: for All kurz erwähnt hat. Uff, und dann ist es
1: Der auch für wrestlemania Ja, ich habe gedacht,
0: der wäre im Jahr davor bei WrestleMania gewesen. Aber dann haben sie Butterbean im Publikum gesehen und dann, dann ist mir ganz übel geworden. Dann war mir klar, okay, der kommt doch auf uns zu, der, das Match.
1: Na, nochmal, ähm, genau.
0: Ja, dann kommt eigentlich schon der Main Event, ne?
1: Das Six-Man-Tag haben wir ja, schon Ja, das, das habe äh, ich ja jetzt ab-
0: kurz abgearbeitet. Ab- gear- genau. Und sagen. dann
1: Main-Event. Äh, Main-Event hm. war... World, World Heavyweight Title Ladder-Match. The Rock gegen Mankind. Äh, Austin war im Kommentar. Das fand ich wiederum cool. Ja. Und äh, das G- Match äh, endete, nachdem Rock und Mankind auf der Leiter waren. Und Paul Wright, also Big Show, rauskam und Mankind Lammt hat. Ja,
0: korrekt. Man merkt ja, glaube ich... Und so... Ja, erzähl es zu Ende.
1: Wa- und so konnte The Rock sich den wwf Titel holen. Was wollt du Der ist
0: du uh, ein WWF-Champion. Das Match hat auch vier Sterne gekriegt von Melzer mhm.
1: ähm,
0: Ist ganz witzig, dass man jetzt auch bei den ganzen Raw-Matches hier so diese Ratings sieht. <lacht> ähm, ich... Man, also man merkt bei Paul White finde ich, so ein bisschen noch, dass der noch nicht so lange im Business ist Also ich glaube, der ist auch zu der Zeit noch gar nicht so lange im Business, ne? Der ist ja, also nee. ich glaube, als er bei WCW damals debütiert ist als Giant War das auch sein, sein kompletter Einstieg im Wrestling so Also WCW hat den da glaube ich, damals ja. entdeckt und dann trainiert Und äh, du merkst halt, dass der noch nicht so, ähm, noch relativ frisch ist Ich finde auch, der Chokeslam, den er damals hatte, der ist noch sehr, sehr wack
1: Na ja, ich kann mal sagen so, Big Show, Beginn der Innenring-Karriere, 94, sprich, der war da gerade 26. Äh, 26. Äh, nein, der war da gerade, ähm. 5 Jahre drin. Hier, wie heißt das? Fünf Jahre. Ach, so
0: lange, okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre weniger gewesen. Interessant, ähm, ähm, ja, Match war auch nichts Besonderes eigentlich. Also, es war okay, ne, aber. Es ist halt ein Weekly-Match, es ist halt ein Match in der TV-Show, ne, also. Ging halt auch nur zwölf Minuten, also alles cool damit. Ähm, Ja, die Corporation versaut Mankind hier den, äh, den also sie kostet ihn ja quasi nicht nur den Titel, sondern auch den Main Event von Wrestlemania, wenn man so will. Ähm, Fand ein bisschen doof, dass Austin quasi gar nicht eingegriffen hat, als er gesehen hat, dass Paul Wright kam, um so ein bisschen für äh, die äh, die Odds zu even, aber gut, okay. The Rock gewinnt, im Endeffekt ist es nur gut für uns, weil das ist halt der Grundstein jetzt für The Rock gegen Steve Austin bei WrestleMania
1: Genau, und das wurde dann auch so so bekannt gegeben ja. und, äh,
0: ja, ja den, den, den Raw hat ja quasi damit geendet, dass Rock dann halt keine Siegesfeier gekriegt hat, sondern Austin in den Ring und zack, er hat den Stunner abgekriegt Yes Und das war das Ende der Folge
1: Genau, und damit endet auch die erste Folge unseres Formates Korrekt. Und ich glaube, wir werden in den nächsten Folgen ein bisschen kürzer. Ja. Und ich werde mir dann auch in den nächsten Folgen äh, hier äh, schön was aufschreiben. Sehr gut. Und dann dann kriegen wir das auch alles hin. Und Und, äh, Ich habe auf jeden Fall Bock weiterzumachen.
0: Du bist ja schon ein bisschen weiter als ich.
1: Ich werde aber dann noch mal ein bisschen mich durch die alten Folgen skippen, also davor, um äh, mir dann auch mal Notizen zu machen, damit du das nicht alles alleine machen Sehr gut. Brauchst.
0: Und dann äh, lasst uns gerne mal wissen, wenn ihr diese Folge gehört habt über Social Media oder bei youtube kommentare oder über E-Mail, wie auch immer, äh, was da eure bevorzugte äh, Informations- äh, oder Kommunikationsquelle ist. Mm. Lasst uns dann gerne äh, mal wissen, wie ihr das gefan- äh, gefunden wie ihr das findet, dieses Format, wenn wir darüber sprechen, vielleicht auch äh, als erste Ausgabe, ne, was man vielleicht anders machen könnte oder verbessern könnte, immer das gerne erzählen. Mm. Äh, da sind wir immer sehr gerne genau. offen für, für Input. Und ähm, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Bis dahin.
0: Tschüss.